0: De schriftlezing voor deze morgen is Matthäus 25 en we lezen de verse 14 tot 30. Een gelijkenis die de heer Jezus vertelt in het thema, het HGB-thema voor opening winterwerk is geloven is doen. En dat komt ook heel duidelijk ...naar ons toe in dit bijbelgedeelte. En Emma van Beek, zij zal dit gedeelte voor ons lezen.
1: Want het is als iemand die naar het buitenland ging... ...zijn eigen dienaren bij zich riep... ...en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten... ...aan de ander twee... ...en aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij, die in de vijf talenten ontvangen had... ...ging weg en handelde ermee... En hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na al lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en zijn afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, kwam ook naar, naar hem en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben mevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen. In de grond, zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar. U wist dat ik mij waar ik niet gezaaid heb, en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af, en geef het aan hem die de tien talenten heeft, want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden, ook wat hij heeft, en werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknors.
0: Jongens en meisjes. Stel je voor. Je komt smorgens. Op school. In de klas. En de juf zegt. Ik heb een toets voor jullie. En die moeten jullie maken. En dan ga ik even weg. En dat kan best even duren voordat ik terug ben. Maar ik wil dat jullie heel goed je best doen en die toets gaan maken, alle vragen, ook al duurt het best lang. Wat doe je dan als de juf dan weggaat en ze je niet meer in de gaten kan houden? Maar wel die opdracht heeft gegeven. Ga je die toets dan maken? En ga je er dan mee door? Ook als je er eigenlijk geen zin meer in hebt. Ook als het best lang duurt. Voordat de juf terugkomt. En denk je. Ja ze heeft het wel gezegd. En als je vriendje of vriendinnetje. Met je wil gaan praten, zeg je dan, nee, ik moet die toets maken. Dat wilde je juf graag. Of ga je wat anders doen? Ze ziet het toch niet. Iets wat je zelf leuk vindt. Zeker als het wat langer duurt. Blijf je dan met die toets bezig? Wat is dat lastig. Nou, daar moest ik aan denken toen ik... De gelijkenis van vanmorgen las. Bijbelgedeelte in Matthäus 25. De heer Jezus die een verhaal vertelt. Een verhaal over een heer, een rijke man, die op reis gaat naar het buitenland. En die zijn slaven, zijn knechten bij zich roept en zijn bezittingen onder hen verdeelt en tegen hen zegt, jullie moeten voor mij aan het werk gaan, zolang ik weg ben. En dat kan best even duren, voordat ik terug ben. Wie is deze Heer? Nou, dat is denk ik niet zo moeilijk, dat is de Heere God, of beter nog, dat is de Heere Jezus, in wie de Heere God zo dichtbij is gekomen, zijn eigen zoon... ...die menswet zoals wij... ...hij is die Heer... ...wie zijn die slaven? Nou dat zijn... ...zijn discipelen... degene die... ...bij hem horen... ...of in ieder geval... ...bij hem in de buurt zijn... ...wij zouden vandaag zeggen... ...die dienstknechten... ...die slaven, dat is de kerk... ...dat is de christelijke gemeente... ...of nog wat persoonlijker... Dat zijn wij. U, jij en ik. Mensen die bij Jezus horen. Ja toch? Of bij hem in de buurt zijn. En dan die talenten. De bezittingen die de Heer onder zijn dienstknechten verdeelt. Dan gaat het om geld? En niet maar een beetje. Eén talent... Dan zou je twintig jaar voor moeten werken. Twintig jaar salarissen. Als je dat omrekent naar onze tijd. Meer dan een half miljoen euro. De Heer geeft niet aan alle knechten evenveel. Eén slaaf krijgt vijf talenten. Meer dan 2,5 miljoen. De tweede slaaf krijgt twee talenten, meer dan een miljoen euro. En die derde slaaf krijgt één talent. Maar dus nog steeds heel veel geld. Ruim 500.000 euro. Een geweldig bedrag. Waarom dat verschil? Nou niet omdat de heer de ene slaaf meer mag dan de ander... Dat hij de ene slaaf voortrekt boven de ander. Nee, omdat hij zijn slaven kent. En hij weet wat ze aankunnen. Hij geeft ieder naar zijn vermogen. Nou, als je dat dan zo leest over die talenten... ...waar moeten we dan aan denken? Wat bedoelt de Heer Jezus... Wij denken bij talenten snel aan iets heel bijzonders, dat je bijvoorbeeld heel goed kunt voetballen, dat je daar talent voor hebt, of dat je heel muzikaal bent, of heel creatief, heel bijzondere dingen. Nou, ik denk dat de Heer Jezus ook aan heel gewone dingen denkt, dingen die niet zo opvallen. In ieder geval moeten we veel breder denken, veel breder kijken. Niet alleen die heel bijzondere dingen, maar ook al die andere dingen die de Heere God ons geeft. Onze gezondheid, onze tijd, ons verstand, dat we naar school kunnen, dat we een opleiding kunnen doen, dat we werk hebben, of op een andere manier bezig mogen zijn... Dat we in een vrij land mogen leven, ons geld, andere bezittingen, vrienden om ons heen, de man of vrouw die we van de Heere God gekregen hebben, kinderen die we ontvangen, of de Bijbel die God ons geeft, zijn woord, een christelijke opvoeding. Dat we bij een gemeente mogen horen, daarin mee mogen leven, elkaar mogen helpen, elkaar mogen aansporen, elkaar mogen bemoedigen. Of dat we mogen bieden. Ook zo'n talent. Dat de Heere God zegt, je mag bij me komen en je mag me vragen om alles wat je nodig hebt en je mag je leven met mij delen. Heel bijzonder. En dat vooral dat allergrootste geschenk wat de Heere God geeft zijn Zoon. Dat Hij naar deze wereld kwam om voor ons te lijden en te sterven en weer op te staan uit de dood. En dat Hij alles nieuw wil maken in ons leven. En dat Hij belooft dat Hij ook onze Redder, onze Zaligmaker wil zijn. Dat Hij ons voor wil gaan op de weg door dit leven. De weg naar huis. Het huis van de Vader. Wat een rijkdom. Wat een gave. Die God ons geeft. Maar waar het nu in deze gelijkenis om gaat... ...is niet zozeer al die gaven die God ons geeft. Dat is voor iedereen ook weer anders... Waar het hier in deze gelijkenis om gaat, is wat we met die gaven die God ons geeft doen. Dat we ze ook gebruiken. Dat we die cadeaus die de Heere God ons geeft, dat we die ook uitpakken. Aannemen. Dat we, ja, wat van ons leven maken. Geloven is doen ook doen in beweging komen de mogelijkheden die God ons geeft dat we die gebruiken dat we niet maar wat afwachten dat we ons talent niet in de grond stoppen zoals die derde dienstknecht, die derde slaaf maar dat we voor de Heere God aan het werk gaan ja voor hem dat is het grote verschil met de boodschap van onze tijd en onze cultuur. Want ook om ons heen horen we, je moet wat van je leven maken, je moet wat met je leven doen, je leeft maar één keer en, en dan moet je uithalen wat erin zit. Nou, dan kunnen we als christenen in meegaan, inderdaad. Je moet er uithalen wat erin zit. Heer God wil dat we trouw zijn, dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we ons inzetten, maar waarvoor? Voor je eigen koninkrijkje? Dat je bouwt voor jezelf, voor je eigen naam, voor je eigen geluk, dat je bezig bent met je eigen belangen. En dan zegt de heer Jezus, nee, dat is veel te klein. Het gaat om die Heer, het gaat om God. Het gaat om zijn Zoon, de Heere Jezus. Dat we leven voor Hem. Actief zijn voor Hem. Geloven is doen. Dat maakt trouwens ook elke dag bijzonder. Elk moment bijzonder. Elke situatie bijzonder. Je mag aan het werk voor de Heere God... Je mag bezig zijn voor zijn Zoon. Wat een roeping. Wat een opdracht. Wat een voorrecht. Maar hoe doe je dat dan? En hoe werkt dat dan? Wat is daarbij belangrijk? Nou, dan wil ik vanmorgen vier dingen noemen. En het eerste is... Bewustwording. Daar begint het mee. Anders leren denken. Ik zei net, in de wereld om ons heen horen we ook dat je uit je leven moet halen wat erin zit. Maar dan is je leven een ik-project. Dat is wat we horen. Denk aan jezelf, maak je eigen keuzes, leef je eigen leven. Daar gaat het om. En je zou kunnen zeggen, dat is onze standaardhouding. Dat horen we niet alleen in de wereld om ons heen, dat horen we ook in ons eigen hart. Maar toen Luther, de reformator, hij zei eens, door de zonde staan we om onszelf heen gebogen. Dat is ons leven. Druk met onszelf. Onder de indruk... Van onszelf. We zitten ook vast. In onszelf. Ons leven. Als een ik. Project. En de Heere God. Hij wil ons dat afleren. Hij wil ons daarvan. Bekeren. Hij wil ons ombuigen. Ons hart. Ons leven ombuigen. Ombuigen van onszelf. Naar hem toe. Dat hij in het centrum van ons leven staat. En dat gaat niet vanzelf. En dat leer je niet in één dag. Dat is een heel proces, een bekeringsproces. En bijbellezen en de zondagse kerkdiensten zijn daarbij ontzettend belangrijk. Als momenten waarop je weer gefocust wordt op het echte doel van je leven gefocust wordt, gericht wordt op God. Je zou kunnen zeggen, we hebben steeds weer een reset nodig. Dat we opnieuw ingesteld worden. Weer zien waar het om gaat. Om wie het gaat. Om God. Bewustwording. Belangrijk om... Dat ook steeds weer tegen jezelf te zeggen. Om daar ook voor te bieden. Om elke morgen. Helemaal aan het begin van de dag. Eerst even stil te worden. En dan tegen God te zeggen. Heere God. Het gaat om u. U bent het doel van mijn leven. En dat ik zo vandaag ook mag leven wat zou dat groot zijn daar gaat het om bewustwording ik ben er niet voor mezelf ik ben er voor God geldt trouwens ook voor de gemeente, we zijn geen gemeente voor onszelf we zijn gemeente voor God zijn volk Zo de dag beginnen en dan ook aan het einde van de dag weer terugkijken. Je hebt van alles gedaan, er is van alles gebeurd, een hele hoop drukte in je leven. Maar welke plaats heeft de Heere God nu deze dag gehad? Wat heb je met je gaven en mogelijkheden gedaan voor Hem? En waar kun je dan blij mee zijn? Dankbaar. En waar moet je dan verdrietig over zijn? Wat moet je Hem dan beleiden? Bewustwording. Dat is het eerste. Als het gaat over dat actief zijn voor God. Leven, werken voor Hem. In de tweede plaats heeft dat bezig zijn voor de Heere God ook alles te maken met hoe je tegen de Heere God aankijkt. Jongens en meisjes op school hebben jullie vast ook al Engels heel mooi om zo'n andere taal te leren misschien vind je het juist moeilijk houd je niet zo van nou ik las eens over een jongen die heel veel moeite deed om Engels te leren hij was er helemaal niet goed in hij moest er dus heel hard voor werken en toch deed hij het steeds maar weer oefenen en oefenen, woordjes uit zijn hoofd leren, woordjes opschrijven, zinnen opzeggen, dikke Engelse boeken lezen, om maar steeds beter die Engelse taal te leren. En weten jullie waarom hij dat deed? Nou, omdat hij verliefd was geworden op een Engels meisje. En haar heel graag beter wilde leren kennen. En daarom leerde hij die Engelse taal. Daarom deed hij zoveel moeite. En deed hij het graag. Want hij dacht aan dat meisje. Daar ging het hem om. Nou zo is het bij geloven natuurlijk ook. We zien dat ook terug in deze gelijkenis bij die knechten. Die twee eerste knechten, ze gaan voor hun Heer aan het werk. En waarom? Omdat ze van Hem houden. Omdat ze tegen Hem opkijken. Omdat ze weten hoe groot en hoe bijzonder Hij is. Ze vinden het een voorrecht om voor Hem aan het werk te gaan. Heel anders is het bij die derde slaaf. Die gaat niet aan het werk. En waar heeft dat mee te maken? Ja, hij is lui. Heeft er geen zin in. Hij denkt te veel aan zichzelf, zeker. Maar ook dat hij verkeerd denkt over zijn heer. Dat merk je ook. Hij zegt het. U bent een harde meester. Een strenge heer. Zo kijkt hij tegen zijn heer aan. Hij wil niet voor hem werken. Nou, als je zo tegen God aankijkt. Als een harde meester. Een slechte heer. Dan ga je ook niet voor de Heere God aan het werk. Dan geef je je niet aan hem. Of je doet het alleen maar uit verplichting. Je voelt diep in je hart. Ja, de Heere God heeft wel recht op mijn leven. Maar dat is niet waar het vanmorgen over gaat. Dat is niet wat de Heer Jezus graag in ons leven ziet. Hij wil dat wij hem dienen met blijdschap. En als je echt ziet wie hij is. Niet alleen een hele grote, genadige God. Een hele grote en machtige God. Maar ook een hele genadige en liefdevolle God. Als je de Heer God ziet in zijn Zoon. In wie hij recht voor ons kon staan. Zodat we hem in zijn gezicht kunnen kijken. En wie kan dan nog zeggen? U met een harde meester. Ik wil niet voor u werken. Dan ken je God niet. Dan brengen we bij het derde. Wat ik vanmorgen wil noemen. En dat is dat dat actief zijn voor God... Ook alles te maken heeft met vooruitkijken. Verder kijken. Verder kijken dan het leven hier en nu. Beseffen dat ons leven een stage is voor de eeuwigheid. En meisjes, als jullie nog even terugdenken aan dat voorbeeld waar ik de preek mee begon. De juf die die toets als opdracht geeft... En die dan weggaat. En dan kun je natuurlijk denken, als ze weg is, ja, nu ga ik lekker mijn eigen zin doen. Wat ik leuk vind, die toets dat komt wel, de juf ziet het toch niet. Jawel, dat is ook zo, maar ze komt natuurlijk ook een keer terug. En dan zal ze het vragen. Heb je geluisterd? Heb je die toets gemaakt? Nou, de heer Jezus zegt hier in Matthäus 25, dat is... ...bij de Heere God ook zo. Hij komt er een keer op terug. Hij geeft ons tijd. Hij geeft ons allerlei mogelijkheden. Hij geeft ons ontzettend veel gaven... ...geweldige beloften mee. En hij zegt... ...doe er maar wat mee. Ga maar aan het werk voor mij... Maar dat is niet vrijblijvend. Daar komt hij ook een keer op terug. En dat voelt misschien als heel ver weg. Maar dat moment dat komt wel. Dat we verantwoording af moeten leggen. Van de manier waarop we geleefd hebben. We lezen erover. Hier in Matthäus 25. En je schrikt er bijna van. Nou, we mogen ook wel van schrikken als je in vers 30 leest wat er met die derde knecht gebeurt. Dan zegt de Heer niet, nou ja, je hebt niet voor mij gewerkt, jammer dan. Nee, dat heeft geweldige consequenties. Dat betekent dan wel dat je voor altijd buiten moet blijven. Voor een dichte deur. Niet op het feest. Niet dicht bij God. Niet meer zijn liefde en zijn goedheid ervaren. Maar buiten staan. In het donker. De buitenste duisternis. Noemt de heer Jezus het zelfs. En dan zou je kunnen zeggen, nou dan heeft die derde knecht eigenlijk toch nog wel een beetje gelijk. Dan is de Heere God en dan is de Heere Jezus toch een harde meester. Dat hij zo met ons omgaat. En dat hij zo straft. Nou dan hebben we er maar weinig van begrepen. Het is juist zijn liefde. Dat hij ook eerlijk is. En dat hij ook deze dingen tegen ons zegt. Kijk verder. Denk aan hoe het straks zal zijn. Waar ben je over honderd jaar? Waar ben je over duizend jaar? Is het dan feest? Of sta je dan buiten? En dan is het geen vraag wat de Heer Jezus graag tegen u, jou en mij wil zeggen. Hij wil niet zeggen, luie en slechte slaaf, ga weg van mij. Nee, hij wil zeggen, goede en trouwe slaaf, goede en trouwe dienstknecht, kom binnen de vreugde van je hier. Dat is wat Jezus wil zeggen. En daarom zegt hij tegen u, jou en mij, Kijk verder. Kijk vooruit. Laat je niet afleiden. Door de drukte van het moment. Er is meer nodig. Bedenk. Dat je leeft voor de eeuwigheid. En dat we nu nog onderweg zijn. Nog niet thuis. Dat moment komt nog. En dan het vierde. En het laatste wat ik vanmorgen wil noemen. En dat is dat de Heere God ons geen onmogelijke opdracht geeft. We kunnen ook voor hem aan het werk. We kunnen ook voor zijn zoon leven. Sterker nog, alles wat nodig is... Om als christen te leven, dat ligt in de Heer Jezus al voor ons klaar. Dat heeft Hij al verdiend door Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding. Dat grote bedrag wat de slaven van hun Heer krijgen, het herinnert daaraan. Het is er een illustratie van. De rijkdom van God. Wat Hij. Deelt, uitdeelt. Ook als het gaat over de vraag, ja maar hoe gaat dat dan en hoe lukt dat dan? Echt leven voor God. Iemand zei eens heel mooi, leven als een christen, dat is de deur doorgaan die de Heer Jezus heeft opengezet. Elke dag opnieuw. Die deur hoeven we niet zelf open te maken. Die staat al. Op. De Heer Jezus heeft hem open gezet. En leven voor Hem, leven met God, is als die open deur doorgaan. Je zou het ook zo kunnen zeggen: geloven is doen. Zeker niet afwachten, niet treuzelen. Je niet laten afleiden. Niet met verkeerde dingen bezig zijn, niet maar wat aanrommelen, maar er echt voor gaan. Geloven is doen, maar het is niet allereerst doen. En het is niet vooral doen. Het is allereerst rusten, overgaven, vertrouwen. Heer Jezus, ik kom bij u zoals ik ben, met lege handen. Gelukkig hoef ik niet zelf wat van mijn leven te maken, want u maakt wat van mijn leven. Dat belooft u. Ik mag het van u verwachten. Ja, meer nog, het belangrijkste, dat is zelfs al gebeurd. Dat heeft u gedaan, Heer Jezus. Toen u uw leven gaf aan een kruis. Onvoorstelbaar dat u dat wilde doen. Dat u zo ver, zo diep wilde gaan, ook voor mij. En dat is genoeg. En daar hoeft van mijn kant niets meer bij. Sterker nog, dan doe ik u alleen maar tekort. Alsof het niet waar was wat u uitriep aan het kruis. Het is volbracht. Geloven is allereerst rusten. Maar je mag wel aan het werk. Niet om wat terug te doen, maar uit dankbaarheid. Uit liefde. Om de Heer Jezus te eren en groot te maken. Samen met al die anderen die hun leven gevonden hebben in Hem. En zelfs dat hoef je niet zelf te doen. Zelfs dat wil de Heer Jezus ons leren. En steeds meer leren. Dus ja, geloven is doen. Maar wie doet het nu echt? En wat telt nu echt? De Heer Jezus. Hij doet het. En hij doet het steeds weer. Hij zet mensen in beweging. Door zijn heilige geest. En laat het ons gebed zijn. Heer Jezus. Zet u ook mij in beweging. Dat ik mag leven voor u. Vandaag. Morgen. Ja, alle dagen van mijn leven. Tot ik u volmaakt mag dienen. Als u terugkomt. Wat een dag zal dat zijn. Amen.